0: a m 在每一个礼拜天来唱，因他活着，所以我能够面对明天，实在太重要了。因为明天就是星期一了。<笑>感谢神，他真的活着。然、呃、后我们今天一开始要先分享个好消息啊，意、呃、林蝴蝶的儿子小毛虫温日和已经在十月八号出生了，体重两千九百四十克、哦现在应该是在月子中心啦，哦，所以爸爸妈妈哦，这个放心哦，我们这个在神的大家庭里面，我们一起开心庆祝，哦，对，虽然你们要搬去日本了，我们还是有宣布的好吗？这个礼拜呢，我们要开始新的主日讲道系列，叫做成熟的样子、啊、我们先定义一下什么叫成熟哈、哦。有些人可能会觉得说，哎，成熟的样子，我知道。因为我一生下来就有成熟的样子，很好，我欣赏你的自信。但是我说的不是看起来很成熟的这件事情哦。可能有些人说啊，我抽根烟，遥望远方，就有成熟的样子。抱歉啊、哦，那个叫做沧桑、事故，但是跟成熟完全是两码子事。到底成熟的样子是指什么？这个系列呢，我想，呃，我们要来透过神的话来回应一些问题，就是基督徒的成熟、信仰成熟到底是什么样子，以及我们如何能够往那个方向前进。所以在我们进入讲道之前，我们先一起来祷告吧。我要全仁神。我们有时候觉得我们已经成熟了，已经经历和知道很多事情了，但更多时候，当我们回过头看五年前的自己、十年前的自己，我们觉得那个时候我们懂的东西还太少。同样的，现在的我们，我们要祈求你怜悯我们，因为我们希望我们能够好好的往这成熟的路上，不是像世界的那一种。世故、沧桑，而是能够在主里面能够保有一个孩子的心，但却有属灵的智慧那样的一个成熟，主要帮助我们的心能够谦卑下来，去领受你要对我们所说的话，带领我们以下的时间祷告奉主耶稣名求阿门。首先呢，我们来试着回答几个问题哦。那第一个问题，呃，是不是年纪越大寿喜越久？信仰就越成熟呢？不一定哦。是不是神学的书籍读得越多，信仰就越成熟呢？不一定哦。啊，是不是在教会里面有越多的服侍跟奉献，信仰就越成熟呢？不是哦。也不一定啦，不是说不是啦，哦，因为这些其实本身都是很好啊，本身也很有意义啊，哦，只是这跟基督徒的信仰成熟是不是成熟，哦，是两件事情 ，OK， 有时候他们是有关联的，但本质上他们就是两码子事。我们不如来看一看一个为了教会的信徒的信仰成熟而不断在努力奋斗的大家长。使徒保罗他是如何来描述这件事情的？他是如何来说信徒的信仰成熟这件事情？我们一起来念这段经文，请我的孩子们，我再一次向母亲为你们忍受生产的痛苦，直到基督的特性在你们生命中成型。啊、哦，特别选用现代中文译本哦，因为这个比口语，念起来就更有那个感觉，对不对？保罗写信给，这不是加拉太一间教会，是加拉太的教会群。哈，加太是当时的一个省份，在那边，他保罗他亲自建立了好几个教会，可以说这是他在福音里面生下来的孩子。但是不是只是生下来就好啊？要等到他们信仰真正的成熟，还有一段路。所以保罗为着他们的信仰还有许多未成熟的地方，感觉到。他好像需要再经历一次生产那样的过程，才能够渐渐的看到基督信仰真正展现在他们的生命当中。所以从这段话里面呢、啊，我们应该可以发现几个信仰成熟的关键。第一个是要经过过程的，对不对？第二个，这过程可能有痛苦，对不对？啊，至少我们看到保罗很痛苦了。嗯，但是弟兄姐妹在那个时候痛不痛苦？可能也会，对不对？你的信仰还不够成熟，就会为一些事情在挣扎嘛，所以可能也会那段时间是蛮辛苦的。第三个，你看到这一段路成熟的路，它有一个方向，这个方向就是基督的特性，他的品格，他的特质，能够在人的生命当中展现出来 ，OK？ 所以，到底信仰的成熟是什么？它很难说是一个固定的点在那边，而更像是一个持续的由内而外的过程。他所指的是从一开始愿意相信，到这个信仰。它逐渐的内化到你生命里面的每一个面向，使得你的所思所言所行都渐渐的越来越反映出基督的样子。这样的一个过程，我觉得是一个比较白话的方式来说明信仰的成熟。而如果你要用圣经或者神学的用语来说，你也可以说，这叫做成圣的过程。我可能也有一些朋友刚开始接触教会哈，不管是圣经的用语或者是白话的，都还没有很听得懂，没关系。这就是为什么我们有一系列的讲到，慢慢听，你迟早听得懂的。事实上，耶稣他也用很口语的方式来让人知道信仰的这个啊、呃、内容，跟信仰展现出来的生命是很有关系的。这段话很白话，我们就直接来念吧，请。因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子就可以认出它来，人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里,里摘葡萄。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。这耶稣说的很浅显易懂，对不对？你看到上面有苹果，就知道这是苹果树，不会看到上面有榴莲就说哎怎么是柏拉树？不会有这种事情发生。好，那当然现在农业的技术哈，有一些奇奇怪怪的，把这个接到那个啊，等等的啊。那个是人造的 ，OK， 而且那个它就没有办法持续下去，他永远都要那样结这样子啊，好，牵扯到一些农业，我们就不多说了。<笑>耶稣讲的是一些浅显易懂、常识的部分。你看到什么样的树，他就会结什么样的果。他说了什么的话，是因为他的内心有什么，所以这个人的内心跟外在的言行，他有密切的关联。好树也应该会结好果子的，这很容易懂。不过，耶稣所说的这个比喻，好树坏树两种不同的树结不同的果子，他所说的不止这样。等一下我会再提到这不同的树背后更深一层的意义。哈！但现在我们可以先反思一下，好果子这件事情，看到好果子就知道它是从好树出来的。那别人会不会从你的身上、从我们的身上看见福音的痕迹呢？你就是那些好果子。你说，哎，可是是什么？巴拉葡萄还是什么？到底什么是基督徒结出的好果子呢？我们来看看圣经怎么说的。这段经文我们应该都很熟悉了，一起来念，请。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这边说到，当基督徒持续的在信仰当中，顺着圣灵而行，就会渐渐的成熟，展现出这些特质。这些所有的特质都可以在耶稣身上找到，这都是让基督掌管生命而结出的果子。而我们特别要注意的事情是这里的“果子”这个字啊，它原文的。这个啊、呃、的这个这个形态是一个单数的名词，也就是说，如果你直接翻译的话，它应该是说圣灵所结的一个果子，就是仁爱、喜乐、和平，的。哒哒哒哒。也就是说，后面的这些，他们不是不同的、各自独立的九个果子哦。可能有些人会觉得，哎，这个我很熟的，哎，圣灵。圣里的果子有几个？大家说，哎，有九个。原文的意思是一个，一个，它是同一个果子的不同面向，他们是彼此有关联的。当你进入这样的一个成熟的状态，你不会有这个，却一直没有那个。他们彼此是有关联的。OK， 接下来的九个心情，我们会一个一个慢慢的讲。让大家好好地来看清楚，这就是成熟的样子。可能有些人记性不错哦，会记得说：“哎，七年前我们曾经也讲过圣灵的果子。”但是这一次呢，我们要从一个不同的角度，或者说更精确的角度来切入。这个角度呢，就是我们要。去更专注在这是圣灵所结的果子这样的一个角度，也就是说，那不是我们靠自己努力挤出来的，不是在别人面前演出来的，而是顺服神而渐渐结出来的。这样子的一个角度，它正是加拉太书所要给我们的角度。如果我们不只是读这段经文，而把整个加拉太书都给他读通的话，那我们就会发现，保罗这边所说的跟耶稣刚刚所讲的那两棵不同的树，必定结出不同的果子，它的道理完全是相同的。今天我们虽然没有时间介绍整本加拉太书，但是我们可以从这一段经文的前后看得出这个关键来。我们稍微往前面看一下这个这段经文前面的经文，我们一起来念，请我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能够做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。各位。你们看这段经文的时候，是不是可以看得出来，保罗他在说有两个很对立的东西，是哪两个？好，非常好，一个是圣灵，一个是情欲，或者说肉体的情欲，他们彼此对立。你要不就是依靠一个得满足，要不就是透过另外一个来得到你心里面的满足。你的所作所为，要不就是为了要让自己开心，要不你就是为了得到神的喜悦。你要不就走这一条路，要不你就走另外一条路，没有中间地带。然后在这段经文的最后面，有一个惊喜，就是保罗他除了这两个关键字之外。他还提出了第三个关键字，有发现吗？叫做律法。其实保罗不是忽然在这边把这个关键字讲出来的，他在整个加拉太书的前面的四章，基本上他就是要讲这件事情，甚至这就是他真正在这一本书里面要讨论的一件事情，因为有好多的传统的犹太人。他们已经太习惯律法的方式了，以至于他们在开始一个新的生命的时候，常常不自觉的又回去用过去的框架来思考。所以，其实，在第五章这边，他是先把它带出来了，然后再转回来，让大让大家重新再想一想，到底你们这么坚持的律法，那是怎么一回事呢？所以，当这个“律法”这个词一放进来之后，他就在刚刚两个对立当中产生一个极大的张力，这个张力就在于到底律法要把它放在这这么极端两条路的哪一个位置？你要不就是这个，要不就是那一个，那律法该放在哪里呢？要跟圣灵同一边，还是跟情欲同一边呢？律法特别对于传统的犹太人来说，是许多。应该跟不应该的规范，他们也很谨慎，因为律法也是来自上帝告诉他们的，是传统的犹太人用来对抗和远离那些肉体情欲的武器，借着各式各样的规范，让人可以辨识以及远离罪恶，也借着各式各样的仪式感，可以让人能够去感受到与神同在的那种神圣感。所以，传统的犹太人，他们一定会怎么认为？他们会觉得律法是跟情欲对立的，对不对？传统犹太人他们一定是这样想的。但是保罗，不要忘记他的背景啊，他本身也是一个律法界的高手啊，他已经非常清楚知道那一条路的尽头在哪里了。后来福音改变了他。也释放了他。保罗自己在加泰书里面说了好几次：“我已经自由了。”原来单单相信就足够了。相信神爱我，爱那个糟糕的我；相信耶稣已经为我把所有犯罪的代价都偿还了；相信耶稣的复活给了我一条全新的生命。相信我，因为福音，可以永远做神所爱的儿女。保罗他太清楚了，过去的律法，它不是完全没有作用的，但是它的作用只是在能够更看清楚自己跟别人的罪恶，所以它能够产生的效应，就是更多的罪疚感，因为我们看自己的罪。看得更清楚了，所有律法都让我们看得更清楚，我们是多么容易掉落到这些罪里面。当我们看别人的时候，那个律法也很容易会让我们有一种虚假的优越感。你看那个人做了这样的事情，他多糟糕。但是现在，因为福音的大能，却让保罗真正有动力，不被肉体的情欲吸引。所谓肉体的情欲。指的不是，只是说哦，就是性啊的那一种欲望，它是所有我为了自己，包含我要比你更好，证明我更强的这种优越骄傲，包含外面假装了很多好的样子，但内心我是想要凸显我自己的那一种自私，这些都是肉体的情欲。保罗他因为福音的大能，他不用再装了。他可以是糟糕破碎的一个人，但仍然有神爱他，所以他真正有动力，不被那些肉体的情欲去吸引，因为不需要了。福音的一切已经使他得到真正的满足了。在我这么糟糕敌对神的时候，神都爱我拣选我，我还需要证明什么？猜猜看，因经历过福音大能的保罗。他会认为律法应该要放在哪一边呢？在这里面的这个第十八节最后这节，他告诉我们，保罗他把律法放在圣灵的对立面，也就是跟情欲同一边。我想传统的犹太人听到这个事情，应该下巴都要掉下来了吧？我们以为。律法是在情欲的对面，没想到在福音的光照之下，原来它所能够带来的效应，跟落在情欲里面好像是一样的耶。不但如此，保罗还接着说，情欲这条路，靠着肉体的这条路，靠着自己的努力这条路，以自己为中心的这条路，下场就是活在最终。与神无份啊！这段我们可能很熟悉的，我们一起再来念一下，请：情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、尊敬、记恨、恼怒、结打、纷争异、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。我们可能感觉到，对，这些是想要借着肉体来满足自己的人，他们就会在这当中打滚。可是，那些很认真守律法的人呢？要说他们跟这个一样，会不会太残忍了一点？仔细想一想，保罗说的还真的蛮有道理的。这两个是同类的原因，正是因为，就像我们看到很多道貌岸然的人。私底下也是过着这样的生活。人如果想要靠自己的力量来做到美好的样子，最终真的就是人前演得越漂亮，人后摔得越厉害啊。人靠着自己，即便他是好努力的，想要证明我可以做得到，证明我靠自己，我可以。这样那样，但人若只是靠自己，最终都会打回原形的。就只能还是一样，在弹回来之后，说再怎么装都会累的啦，对不对？除非我们内心被神的恩典抓住了，否则我们再怎么样那些努力，回到家里面自己一个人的时候，就回到原形。这些东西。结果还是显而易见的，也许在别人面前没有那么清楚，可以稍微隐藏一下，可是，在我们自己的内心深处，在我们面对神的时候，这都是显而易见的。只能在最终打滚，嗯、呃，是很痛苦的，在那里面，要不就是怪别人，要不就是怪自己，没有出路。可是感谢神，耶稣已经借着圣灵住在基督徒的心中。我们因此就不用继续活在这里面，不用再依靠自己，以自己为中心。我们有神可以依靠了，所以这段经文就接着在讲那一条上帝给我们的出路了。不在那个监牢里面，出路在另外一边。我们来看看这条路是怎么样的。一下念，请圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐。和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。保罗要说的就是，人只有两条路啊，一条路。是以自己为中心的，不论是放纵自己、满足自己的欲望，或者努力的用意志力来约束自己过修道的生活，他其实本质上都是靠着肉体，也是以自己为中心的。他所有最关心的东西就是我，这样的下场都是一样的。但另外一条路。这正好相反，是以神为中心的，是因为相信福音而开始了信仰生活，也因为福音而能够越来越成熟。这一条路是倚靠着圣灵的带领，顺着圣灵去行的，它不是靠着自己的努力去撑出来的，去演出来的，而是靠着圣灵。在耶稣基督的恩典里面，慢慢地去经历，慢慢地去结出来的。所以前面耶稣在两棵果树的那一个比喻当中，真正要讲给门徒听的，就是强调不同的树结出必然是不同的果子啊。坏的树结是结不出好果子的，好树才能够结出好果子。而那个好树是谁？就是耶稣他自己啊，我们只有跟这一个真正的好树、真正的真葡萄树连接在一起，才能结出好果子的啊。所以，我们不可能是在福音里面被生下来了，然后我们又回过头用以前的传统、以前的方式来努力在教会里面当个好人。以为这样子可以结出好果子出来，别傻了！保罗他已经很清楚的在加太书里面强调，两种不同的途径的结果是截然不同的。成为基督徒之后，应该是靠主有新的生命，走新的路。如果又回头走老路，那你就会看到有跟以前一样的结果。答案。不会在那个地方的，所以，我们真的要想一想，如果我们常常用很多的应该、不应该、应该怎么样、不应该怎样来批判自己，来批判身边的人，那是不是我们忘记了那是一条老路？福音，它从来就不是拿石头去打犯罪的人。而是不配的人却被神原谅，说去吧，从此不要再犯罪了。老路是罪疚的牢笼，使人越来越无力。新路，他不是不知道对错哦，但是背后却是满满的爱，使人越来越想要成熟改变。想想看。如果我们常常要求自己跟身边的人要努力先达到什么样的标准才值得爱，是不是我们忘记了那是一条老路？福音从来不是先证明自己，给我看我才爱你。福音是上帝先证明他爱我们。所以，我们就有了动力，想要去靠近他，想要去改变的更好，来更接近爱我们的神。如果我们常常给自己、给别人立下规矩、立下流程，而且认为可以无限上纲的来当成神的旨意，却忘记去省察。背后的那颗心是怎么样的？是不是我们就忘记了那是一条老路？福音是挽回我们跟神的关系，而不是一个法律规条啊！我们能够行在神的旨意当中，是凭着活泼的信心，而不是害怕跟担心啊！面对未来。福音的应许是让我们更加能够放胆的为神，而不是死气沉沉啊！所以新的生命，它完全是用到不同的肌肉群，对不对？它完全是要用不同的用力方式来往前走。所以我们要是用过去的那一套，用这个世界的那一套。我们就会觉得，怎么这信仰走得很别扭？为什么果子常常结不出来？因为我们要学习用心的肌肉，用信心的肌肉来领受上帝给我们白白的恩典，是借着这样的信心，在圣灵当中往前走。圣经有给我们一些最重要的原则，可是面对每一天的生活。你明天早餐要吃什么？圣经没给你答案啦。我们要学习的是依靠一个活泼的信心，在每一天的位置当中往前走。如何依靠圣灵来行事，达到信仰的成熟，这是需要学习的。接下来我们会慢慢讲，好，所以大家不要太紧张。好，我们也不要去想象这个过程。都是顺顺利利的快乐学习，当然啦，感动的时刻，这个开心的时刻也有很多，但是痛苦的、跌跌撞撞的，以及高高低低的过程也很多。常常是回过头来，我们才会发现，好像总是经历了一段路，才渐渐明白。啊，原来自己需要改变什么东西，然后最终才愿意谦卑下来，照着神的意思，而不是自己的意思去行。当然，如果我们逃避不去面对，我们就会发现某一些糟糕的境况就会很像鬼打墙一般的反复出现在生命当中，那就是表示信仰成熟卡住或者停滞的状态，而相反的。当我们愿意在那个我们一直抵抗的地方放手，不要照我的意思，照神的意思，不要用我过去的方式，而用上帝你给我新的应许那样的一个方式来往前进。我们愿意去放手，不再抵抗，顺从圣灵的意思，我们就会渐渐经历到。信仰成熟所带来的喜乐跟自由，并且结出果子来。在接下来这个系列，我的祷告是，我们会越来越去羡慕、渴慕那耶稣基督里面成熟的样子。这九种。圣灵果子不同的面相，它给我们带来的那个成熟的样子，不是一个一个的框架。你应该这样，你应该那样，反倒是它显出了我们的主耶稣基督他的容美。我们是什么样的人？可是我们的主，他怎么这么好？他怎么这么美？他的这个美善吸引着我们，想要像他一样，我们的内心渐渐地被改变，不是一种框架，觉得我应该要那样，我为什么没有那样子？而是我打从心里面会觉得，真正的满足在那边，生命能够像那样子真好，然后慢慢地我们会越来越看清楚。过去的那个样子，过去紧紧抓住的那些追求，就觉得我越来越不想要像那个样子了。因为神的一切都在吸引着我们，使得我们虽然还有一些过去的老我在那边那种习惯在在抓着我们，但是我们越来越往前进，越来越在我们的眼中看见的是，最终我想要跟这样的一位神。在一起，永远的在一起。这一段路在地上，我永远可能都不会达到完全成熟的样子。可是我好开心，我可以越来越经历成熟的样子。每当我经历一次，我就体会到在神里面是多么的美好。每当我在经历一次，我就可以想象以后在天上永远的跟他在一起，是多么棒的一件事情。各位，这就是我所祷告，在接下来的九个礼拜，我们在神的话语当中要一起来学习的一件事情。所以无论如何，我们都是在神的爱中，跟在神的应许当中一起来学习的。愿神他丰富的慈爱激励我们，在因为相信而顺服的这一条路上，能够渐渐地活出信仰成熟的样子。有没有？希望今天讲到可以鼓励大家，我们一起来唱最后的这首歌，有没有？<音樂><音樂>